1: Velkommen til Travsnak i samarbejdet med Travservice. På plakaten er del 2 af interviewet med Thomas Lindholm. Vi snakker om drivningsregler inden for glopsporten, propulsion, elitloppet USA og er nostaltiske omkring oliverærs sejr i derby Hoppeløbet. I ugen aktuelle med B.S. Dyrbær vender vi løben i Aalborg og på foranledning af en lytter kommer vi ind på, hvilke udgifter man kan forvente ved at have en i træning. I sidste uge fik jeg første del af et interview med Thomas Lindholm, og vi fortsætter i denne uge snakken med emner som Lund, Breeders Club, og om hvorfor Thomas nu flagger flere heste end som danske. Vi tager snakken op igen, hvor Thomas fortæller om, hvordan han kom ind i sporten, ansporet af sin onkel Arne Køller, som gik bort i onsdags.
2: Jeg vil gerne starte med at minde Arne Køller, min onkel, som døde i onsdags faktisk samme dag som muligt gode. Han øh, var årsagen til at øh, skiber Stefan Lindholm og jeg er i travet i dag øh, fra Bornholm af og han har været aktiv i sporten i, ja, i over 50 år vel, som frivillig og øh, jeg tror at der er rigtig mange Bornholmere der, 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 der godt kan sende en stor tak til Arne Køller for det, den travbane som findes derovre i dag fordi det er han, han er absolut en af de store drivkræfter til med det arbejde, han har gjort med formandsposter så videre. han flyttede jo i Jylland og var også formand op i Aalborg for Amatørforeningen der og, og også formand for Danske Heste på et tidspunkt. Så ja. Hvad var han for en mand? Jamen han var en, han var amatørens mand. Han var en, hvad hedder det? Altså for ham var det at komme på travbanen og snakke og have hyggen. Selvfølgelig ville han også gerne vinde løb, men altså han var jo ikke en, der sådan fik trænet alt for meget og sådan noget. Han var sådan lidt af den gamle skole, hvad hedder det, så det er, øh, ja, jeg husker ham fra, at han havde hestene Thor Alén og Shing indhold. Det var sådan øh, de første heste, dengang jeg kan huske, han havde, ikke? Ja. ja. Og dengang blev jeg jo tunget med på travbanen, på mig fordi min mor øh, og, og min moster sad derinde og drak kaffe, når der var trav. Så løb det bare, og mig og spillede fodbold om bagved til byen, Ja. ja. Men Så det startede jo... man med man spillede 5 kroner, alle sine 5 <laughs> kroner plads på Nicodemus. <laughs> ja. Så ja, det var sådan set, lige til at vinde med, at vi kom i gang med travet og, ja. og, og det var onkel Arne, ja, som man ja. hedder for mig, Arne Køller. Ja, ja det er
1: det. Men sådan har det jo været for mange af os det de familiemæssige ja. relationer, der får os ind i den sport her.
2: Og han var drivkraften til rigtig mange amatører. Ja.
1: Ja, ja, og en af de der græsrødder, som er uundværlige ligegyldigt hvilken travbane man, man, man er på. Ja,
2: fuldstændig. Det, det er virkelig vigtigt med den slags mennesker. Og det er også den, den slags mennesker, som har gjort, at vores travsalgsted består. De, de lavede tusindvis af frivillige timer i, i arbejdet med sporten, ja. uden at skulle have noget som helst igen.
1: Ja, og det er også imponerende, så jeg synes jeg jo altid, at sådan en lille ø som Bornholm, at, at det hele taget kan fungere med en travbane, der har heste, og, og folk nok til at interessere sig for sporten derover, det, det er jo unikt. Det er jo nationalsport,
2: jeg også ja. prøve at tage det over øh, det, i juli måned, altså, øh, altså der er mere proppet end der er på en, på en rigtig god dag i dag på Sjøren Lundtragbane, du kan faktisk ikke se løbene, for så mange mennesker er der. Ja. Du kan ikke komme til at spille, ved så mange mennesker står der ved båderne. Altså det er, det er helt unikt. Øh, ja. Det er det, der er bygget op derovre. Og så den der kæmpe, øh, øh, hvad hedder det, faste flok af mennesker, som kommer på travleren øh, derovre. Det, det er meget unikt. Ja,
1: ja og så er også indtryk af, at uh, Charlotte Berger derovre, uh, der er baneligchef, hun er, jeg har fornøjelsen af hun er meget vigtig for banen. Ja,
2: hun, er, hun er jo, en, hun gør et kæmpe stykke arbejde derovre. Ja, og virkelig... Uh, også en af de der ildsjæle. Nu er hun selvfølgelig er ansat at for penge for at man hun gør i hvert fald sit til for at bruge Den fungerer, og, og der bliver gjort noget over.
1: Ja. Det er bare til hand.
2: af. Det er slags mennesker. Ja.
1: Thomas, du har jo en fortid som direktør for en travbane tilbage i midt-90'erne på Skive jeg tror, at de fleste de husker det for de der tiltag, du lavede, for eksempel med at afskaffe trivsspillet og indføre raketspil. Det var der masser af polemik om. Hvorfor jeg bare
2: ikke særlig populær i øjeblikket der. Nej, men ja, jeg husker dig selv fra den tid? Jamen, jeg husker selv, jamen, det var jo det engang, at vi, der skulle man jo virkelig selv tjene sine penge. Altså, vi fik jo ingen penge nogen steder fra. Så øh, den omsætning, der var hos os, det var det, vi skulle leve af. Det var det, vi skulle give præmierne osv. Så det var jo i princippet en helt, helt anden tid. Og øh, ja, gang gik jeg jo op i genspil. At, øh, vi tjente selvfølgelig ikke så meget på vinder- og pladsspil, men man kunne få meget mere genspil. Det vil sige, at vi kunne få, hvad fik man dengang, øh, små 20% af, hvis folk spillede øh, i plads for eksempel. Ja. Så hvis man kan få dem til at sætte dem ind rigtig mange gange, jamen så hvad det, kunne man jo få mange gange 20%, eller når man har spillet en triv, ja, så får man kun en gang 30%. Ja. Så det var simpelthen det var udgangspunktet. Og ja. så var planen også, at der skulle være triv i ét løb, ja. hvor man så kunne samle, hvor man så virkelig kunne gå efter en stor bevægelse. Ja, ja. Så det var sådan set filosofien. Og ja. det var også lidt af, at dengang havde svenskerne jo ikke trivespil. Nej. Eller et to spil komp, eller hvad det ellers hedder. Ja, ja. Så, så det var lidt for at kopiere os lidt den svenske model øh, ja. øh, dengang, for det. Ja. svenskerne har jo altid været langt ja. foran os.
1: Så jeg lavede simpelthen lidt uh, manuelt raketspil derfor? Ja, også et manuelt raketspil, ja, hvor vi sad,
2: de sad om bag mig og regnede, ikke også? Ja, ja, for sådan nogle, de, sådan nogle ja. hjemmelavede kuponger, vi havde, ikke også? Ja, så ja. ja, vi prøvede der. Ja, ja, det da.
1: Var... men vi
2: prøvede da mange ting, det var da ja. gang, at jeg havde, vi havde en rigtig stærk sportschef, Thomas Stjernås. Ja. Altså, det var ham, der indførte Monté i Danmark. Det kom jo fra skive trage, og vi fik lavet Open Stretch, Hvad hmm. hedder det, da jeg sad der, så det, vi fik da gjort vi ja. fik da gjort nogle ting dengang. Og, og ja. jeg stoppede jo på Skivetrag, da vi havde set, at vi skulle være solgt til, vi skulle overgå til Sverige. Og så kom Ole Stavad jo ind og ja. sagde, at det gik ikke. Ja. Og så blev vi jo nærmest øh, statsarret i stedet for via Toto Og så... Øh, ja. Ja. så kunne jeg ikke rigtig se formålene med det længere. Nej. Nej, okay. Det der med at få en pose penge hvert år, ja. og så i øvrigt, så skulle man ikke gøre så meget, eller ikke selvfølgelig kan man gøre ja. noget, men altså, penge kan ja. komme se hvor godt du præsterede.
1: Ja, men det er jo, jeg synes, det var interessant det der, du siger med, at dengang skulle man tjene sine egne penge, ja, det er jo en penge, helt anden verden. En helt
2: anden verden i dag. Der findes, fandtes intet tilskud. Nej, overhovedet. Nej. Nej.
1: Det var også. Jeg kan da huske dengang, at der var der altid en masse af mennesker til 30, ja. øh, og det er det jo ikke mere. Altså, det er jo en helt anden virkelighed, vi ser ind i nu.
2: men altså, man tænker på fra midt af 90'erne og 90'erne, og så, hvordan verden er i dag i 2022, der er, det er, der er jo sket ufattelig mange ting, og, øh, og der synes jeg da faktisk, at vi inden for sporten øh, er blevet rigtig dygtige til at lave fjernsyn, for vi må blot anerkende, at hvis vi virkelig mener, at trav er et vidensspil, og vi skal leve af spillet, så får man altså ikke særlig meget. Men det er svært at opsnappe informationen, når man står ude på banen. Den får du altså nemmere hjemme for en tv-skærmen, følge opvarmningerne til på fjernsynet, og kan sidde og spille øh, øh, online. Så jeg forstår da godt, at dem, der gerne vil lægge nogle penge, og vil sidde og tjene nogle penge øh, ved, at, ved at spille, øh, jamen de sidder hjemme for en fjernsyn. Mm at gå til trav i dag, det er, jo, det er jo så en social arrangement, hvor man kommer ud og siger dag til nogen. Ja. Øh, det er jo selvfølgelig også en anden del af det, men vi må bare erkende, at langt, langt de fleste løbsdage, der køres, uanset om det er i Sverige eller i Danmark, jamen, der, der, er, der er det baseret på øh, et vidensspil, og hvor får du mest viden, det gør du foran fjernsynet på den så dygtige vi er til at lave øh, øh, ja. tingudsendelserne i dag. Ja, ja. Og den virkelighed, den synes jeg, der er en del mennesker, øh, øh, har glemt at se på. Ja. At man tror, at man bare kan fylde, fylde op. At mine gamle idéer, jeg gik meget op i, at vi skulle have pony for eksempel. Ikke også, jeg ja. gik meget op i, at vi skulle have de her virksomheds, øh, virksomhedsbesøger. Det skal man stadigvæk. Alt det, man overhovedet kan. Ja. Øh, øh, men i, i den kort tid, jeg var på travlebanen, jeg forsøgte jeg, at ringe op... Øh, og spurgte om de havde haft en god dag, jo de har haft en fantastisk dag, det skal vi igen næste år, ja. og jeg spurgte selvfølgelig til, jamen kan I ikke komme i næste uge, for der købte vi jo hver mandag, ikke? Ja. vi købte jo 52 mandag om året, ja kom ikke komme næste mandag, nej det, det var ikke sådan det var, men vi vil gerne komme ud næste år igen ikke?
1: Ja. så det er, ja,
2: ja. det er jo et langt, langt sejt ja.
1: ja, og det er jo det og, og det er jo det banerne ser ind i der er jo nogle forskellige i forhold til, til at kunne spille på banen ja. det bliver mere og mere besværligt at spille på banen, ja. så den, den indtægt den har de i princippet ikke længere nej. så hvad pokker skal de så tjene penge på? ja, ja det
2: det er Uh, altså, det, 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 øh, altså almindelige travdage, der er vi bare nødt til at erkende, at der kommer selvfølgelig stadigvæk mange mennesker, som kender hinanden, som har deres spor derude, og som har en dejlig dag. Ja. Uh, og dem skal vi selvfølgelig værne om. Men det der med at tro på, at vi kan uh, fylde banerne med mindre, vi kommer med noget virkelig sportsligt ekstraordinært, det altså er... Det, 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 det kommer ikke til at ske. Nej, det, det er sådan, altså, du, det... altså, nu går jeg meget på fodbold. Elsker at ja. gå til fodbold, elsker at tage til altså London og se mm -hmm. fodbold. Det også. Vores sport kontra alle andre sportsgrene er jo, at der kan du stå sammen med nogle mennesker og sammen holde med. Det gør du ikke, når du spiller. Mm. Så alle dem, du, du forsøger at slå alle dem, du står ved siden af. Mm. Så det er jo en lidt anden atmosfære, du skaber. Ja. Det der med, at du kan tage ud til fodbold, øh, øh, og der står 10.000 mennesker, og de 9.000, det med, du sammen med råber og skriger, mm. altså jeg mener, når ens eget hold score, jamen så begynder du at falde om halsen med nogle mennesker, du aldrig har set før, ja, ja. fordi du har nogle følelser omkring det, ikke også? Sådan er vores sport, ikke? Og det er vi nødt til at tilpasse os.
1: Ja. Ja. Det var det, jeg kom til at tænke på den anden dag. Det er så lidt ligesom med kirkerne her hjemme. Folkekirken. Den ene gang om året der kommer mennesker i kirken. Det er juleaften, og den ene gang, der rigtig kommer folk på banerne hjemme. Det er dag ja. Ja. <laughs> altså, i dag. Nej,
2: altså
1: jeg synes også, det er ja. de, de runde dage, vi har. Altså,
2: Tyskland og Skræmpris er det jo. De det er selvfølgelig stramt, bare...
1: Altså, de almindelige ja. søndage altså, ja. i kirken, der kommer mm -hmm. der ingen mennesker. De almindelige ja. travdage hjemme, der kommer der heller ikke rigtig den lokale menighed. Ja. Kan man sige.
2: Ja, men men skal, skal vi sige, at. Øh, øh, det, det man eventuelt kan bruge sporten til, og der er, der har Fyn jo virkelig gjort det godt øh, de sidste år. Og det er jo nyt de, deres gamle fredage. Det der med at komme til en fyraftensøl og ja. mødes med nogen, og stå og spille lidt, og så øh, tage hjem igen. Ja. Fordi der har du både det sociale, og du kan stå og spille. Lidt. Ja,
1: og så har de det der sponsornetværk op og, og køre. Sponsornetværk, oh, jo ja. og, men, øh, de Altså ting. jeg har jo
2: efterlyst lidt sådan det der, når vi har haft vores fredag. Det der med, havde jeg vidst, at der var et par eller fem af mine kammerater, som stod ude i baren, en eftermiddag hvor man kunne tage ud og drikke en eller to øl og så køre ja. hjem igen. Jamen, så var det også kommet ud på travmanden. Ja, ja. hvis, der, hvis der havde været den der ja. sociale del i det, ikke også? Ja, hvorfor kom det oftere? Ja. Det er jo det. Men hvis jeg er på spil, ja. så er jeg nødt til at sidde hjemme for at fjernsyn.
1: Ja, det er jo det. Ja. Det altså, altså, føles så
2: i i princippet ikke så alvorligt. Ja. Nej, nej, det er fuldstændig ja.
1: korrekt, men, men igen, der er stadig stadigvæk et problem for banerne med at tjene penge. Altså de kan ja. søge nogle sponsoraterne i ja. forskellige ting, osv., men dybest set så eksisterer de jo ikke uden et tilskud. Nej, så, det, det så, de, så er de færdige. Ja,
2: det er jo, jo det. det, det, det man, selvfølgelig skal, altså, man skal selvfølgelig tjene på spillet. Ikke? Og så, så, så kan du sige, at pengene ryger i en stor samlet pulje, hvor de så deles ud. Ikke? Så, altså banerne skal jo være der, for ellers skal vi ikke drive det. Ja. Man kan så spille spørgsmålstegn ved, om der skal være så mange baner. Mm. Øh, det, det, og den diskussion, den er, den, den, den er svær at gå ind i. Ja. Men jeg vil gerne knytte en kommentar til det der med de store, store øh, hvad hedder det, det. Du kan sige, at svenskerne har allerede til lidt loppet sat en maksimumsgrænse til, til hvor mange der må komme ind. Og de siger selvfølgelig, at det er, fordi man vil lave bedre publikumsforhold. Mm. Men jeg tror faktisk, at de er rigtig, rigtig bange for, at der faktisk ikke kommer så mange mennesker. I forbindelse ja. med, et, med epidemien. der har det bare gjort, at folk er blevet mere og mere vant til at sidde hjemme. Ja. Så de har set skriften på væggen. Ja. De har så gjort det smarte ved, at sætte et, 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 et maks på, og så er der faktisk chancen, for at der kommer flere. Ja. Og flere, der køber billetter forud, ja. fordi at, det skal de i hvert fald ikke gå glip af.
1: Ja. Jamen, jeg tror, du har en pointe det. Jeg så faktisk så sent, som i dag Anders Malmrodt sportschefen der på Solvalget, var ude og sige, kom nu til Solvalget, der er stadigvæk billetter at købe. Mm -hmm. Så det er jo ikke fordi, de nej. bare er forsvundet for som du forsonet i de billetter der. Nej,
2: nej, nej. Så det, så det, det, det er meget altså og så er det selvfølgelig også, altså det tager de 200 kroner for at komme ind. Og, ja, det kan vi så ikke gøre. Nej, nej, okay. <laughs> og så, hvad hedder det? Og så er der nogle, øh, altså nogle forskellige gode, øh, gode ting derop, altså, ja. fordi man kan jo man, altså når man står på publikum, publikumspladsen op på Solvæl en søndag, er ikke meget trævligt man ser. Det må vi bare erkende jo, altså det, det kan man ja, ikke. Nej, bare man er da lidt for stemningen. Ja, ja man er for ja, slemningsskyld, ja, og, og, og ja. så man kan da komme ned rimelig tæt på, og se de der fantastiske smukke heste. Altså, ja, ja. Men, altså, men selve det at kunne se selve løbet, ja. det er svært. Ja det, ja, det gør man meget bedre igennem en tv-skæren. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. <laughs> så, ja. så det. Men, men øh, noget, der har været tilbage, til debat længere her i Danmark, det er jo også Charlotte Lund, uh, Travbane, uh, og de alle de ting, der sker omkring den der bane. Uh, der er jo ingen tvivl om, at de har en stor voksen opgave i at drive den videre uh, ud for den uh, præmis, de har nu. Det er jo det, ligesom det, de har stemt for. Men uh, hvad synes du, uh, der skal ske med Lund?
2: Jamen, jeg har også, jeg har mig ellers aldrig på Facebook, men der har jeg godt nok ikke kunnet være med at uh, give min mening til kende. Altså, uh, som jeg sagde før, jeg tror jo ikke på, at man kan få en eller anden publikumstilstrømning til banerne. Jeg tror, jeg lagt på, at Lunden i forhold til de konkurrenter, der ligger i København, kan tiltrække nogle mennesker ved at foretage sig et eller andet form for events. Altså, det, det har simpelthen ingen chance.
1: Nej.
2: Og hvis det er korrekt, at man kan sælge området øh, og så lave, et, øh, lave et, et nyt træningscenter, hvor unge mennesker man, hvor man kan starte i godsøjne nærmest helt forfra, hvor unge nye træner kan komme til. Så øh, er det, altså, i min verden er det, er det vejen at gå, og jeg om nogen begræder, øh, hvis så frem det fald, at øh, Lundt lukker, fordi det er også en af mine hjemmebaner. Jeg kommer fra Bornholm og havde nogle af mine første fede mm. øh, hestesportsoplevelser, travløvelser på Lundt. Altså, da... Jeg elsker den bane, ja. men vi kan ikke leve af nostalgi.
1: Nej, men det er rigtigt. Men, men et eller andet sted og det, det har jeg også nævnt før i de her podcast, Det er jo, jeg synes det er lidt underligt. Altså okay, tilskuerjællerne og de der gamle bygninger og så videre, de, de kan diskuteres. Men der findes vel ikke en bane her i Danmark, hvor det er bedre så ved Altså nærheden til hesten er fantastisk. Nej, ja. Du har et, et fantastisk staldområde og så bane ligger i et område, hvor der bor masser af mennesker. Ja hvorfor pokker er det, det ikke kan lade sig gøre at tiltrække nogle af de mennesker for det, for det drevne. Altså det synes det, jeg synes, det er mærkeligt.
2: Ja, det, det, det kan jeg give det, vil jeg give det ret i. Men ja. jeg, har, jeg, jeg kan ikke se, hvordan det skulle lade sig gøre. Mm. Øh, det, det kan jeg ikke. Altså Klampenborg gør det faktisk lidt bedre, ikke? Jo, de de, de der er mange faktisk, mennesker. Der er mange, de kan magte, der faktisk kan få folk ud, ja. men det er jo ikke som sådan, de spiller det store vel, men de har jo så også bare noget endnu bedre vilkår. Der kan vil du ikke se hestene, men der kommer du ud i en skov, ja, ja. og når solen skinner, og det er, det. Og, og, og det er bare rimelig ja. varmt, så er jo ja. det er jo et fantastisk område. Ja. Og det kan Lunden jo ikke måle sig med. Nej. Du måler den udefra at være trav-entusiast og kunne se løbende, ja. og du synes, det er fedt, at gå op ja. på den øh, åbne tribune, eller hvad er, ja, ja. Er med, og se løbende, ikke også? Ja. Altså, der er Lunden jo fantastisk, ja. men at få den indsigt, som vi to sidder med stå en hest, og så tro på, at du kan få alle dem, der bruger København, til at våge nogenlunde. <laughs> altså, det er jo, det, 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 det kommer ja. jo ikke til at ske. Vel?
1: Nej, men hvad er det, vi kigger ud i så med, med hvis der nu skal bygges en ny bane? Er det så, at man prioriterer. hvad skal man prioritere, en fin ny bane i 14 meters, 13 meters bane osv., og så nedprioritere tilskuerearealerne, fordi at... Øh... Det, det, det tror jeg
2: desværre nok, at det, det er sådan, ja. sådan, sådan, det skal være. Det, det tror jeg, vi kan ikke bygge for mange, mange millioner, hvis vi en enkelt gang er uheldige, at det regner. Øh, øh, til en stor af. Mm. Øhm, det, det, det er der så ikke noget at gøre ved. Øhm, men jeg, jeg ser jo et, 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 et område, hvor, som inkluderer, at unge folk kommer til at dyrke deres sport. Det er det allervigtigste, og en ja. fin opvisningsbank. Og øh, der er dem inde på Lund, der synes, den skal beholdes, fordi der er alle de her ja. øh, øh, traditioner ved det, og det forstår jeg godt. Omvendt skal jyderne, vi skal holde op med at sige, jamen så sparer vi en times transport. Det er jo ikke derfor, at Lund den skal låse Lå, eller lås, eller sælges og bygge noget nyt. Den skal, der skal gøres noget, fordi der skal bygges noget nyt. Ikke fordi man skal have kortere transporttid, eller man tror, at man kan lave en masse events, så der kommer en masse mennesker ud. For det, hverken det ene eller det andet er et gangbart argument. Nå. Det skal være for at se fremad for, at de unge mennesker, og der kan komme nye trænere og nye heste til. Ja.
1: Det er jo det. Ellers går det kun en vej. Det, derover, det som det går. Ja. ja, okay. Ja. Men øh, som man kan høre, så er du har rigtig mange heste, ja. kan man roligt sige, følge op og ja. så videre. Det er en stor forretning, ja. øh, og du forsøger at drive din opdrætte virksomhed som en forretning Hvad alt, hvad det indebærer. Ja. Øh, hvordan gør man det?
2: Ja, det gør man ved, at man skal huske at sælge, når du står går Ja, ja. Og øh, jeg har jo haft det princip, at jeg altid kun sælger på auktion for det skal ikke hedde sig, at, 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 at det, 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 der som kom, alle fik lov til at se, det, det, var så, det var så, der var nogen, der havde taget det bedste. Ja. Så jeg har faktisk haft et princip med, at, at alle heste gik på aktion, uanset hvad. Det har jeg brudt lidt øh, øh, hvad hedder det, øh, de sidste par år, hvor jeg, har, hvor jeg har solgt, hvor jeg har solgt en, men øh, det har ikke noget at gøre med, om de er de bedste eller ikke de bedste overhovedet. Nej.
1: Nej. Nej, nej, nej. Du har solgt mange i Sverige. Ja. Også til store priser, og haft øh, højeste pris på Elite-aktionen elite par gange, hvor Hultmann, han har købt osv. Ja. Jeg kan huske, jeg, jeg, vi snakkede om det engang, og øh, jeg var dybt imponeret over de der priser, de blev solgt for, men du var sådan lidt, ja, ja, øh, men hestene, de skal også blive til noget. Ja, det. så er det jo,
2: ja. hvad hedder det, og øh, der, er, der er nogle af de der... Ja, for eksempel en den helebror til Køjsøring, der er også helebror ja. til, hvad hedder det? Ja, for de der er to hunde man købte der, det, ja. det blev jo ikke rigtigt. Nej, den ene, den ene ja. den den, den så benet. Ja, 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 det kan den jo ikke gøre ja, med. Ja, nej, det kan den gøre med. Ja. Så var der ikke? også så, hvad hedder det? Og ja, altså, han løb ved sin bedste løb, den, i nummer to løb, han deltog i. Ikke? også ja. Og så, så var der ikke mere. Ja, det det, det Nå. ved man jo ikke. Vel? Der kommer Nå. mange ting til. Ja. Og selvom de måske har haft et kæmpe talent, så skal der jo held til hele vejen igennem. Mm. Så, øh, så det, man kan jo ikke bare sige, at fordi de ikke viser noget, at de, at de ikke havde det. Der kan være ja. mange faktorer, som gør, at de her altså, kommer øh, ja, ikke kommer. Men
1: det tager vel mange år, f.eks. i Sverige, at komme ind på det marked op, og oparbejde et navn. Så de det, kommer til at kende dig det, og det, dine hester. Og så det,
2: det. Det, 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 det gør de i hvert fald. Og, øh, hvad hedder det? og der har Tompeldost åbnet ekstreme døre. Altså det der med at have en hest med i, øh, i prikdom ikke. Ja. Altså det taler man om. Okay. Det, det gør, at der er fokus på en, okay. og det gør, at tingene bliver meget, meget nemmere. Ja. Ja, det, det, sådan er det nogle gange. Altså folk, når du har bevist, du kan lave en god hest, øh, hvad hedder det, så får for, for folk tittet. Og det er et kæmpe aktivt. Ja. 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 Det, 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 så den er faktisk ikke længere ja. Ja. Nå, for det, det er jo så dyrt det her, en ting er at anskaffe den anden ting er at så finde ud af den så dyr. det koster også rigtig rigtig mange penge ja, ja. så det er jo så, så det, det, det er også en anden sikkerhed for hvis man køber hos nogen der har øh, haft en god hest så ja. kan det være at vedkommende laver en til, det kan jeg godt forstå det så mange folk har jo det er, ja. klart. Det er klart
1: er det nemt at drive som virksomhed i det her? Ja, det handler det bare om at sælge nok, og så, så kører det af sig selv Nej, over for skattefarer er, og så videre.
2: det, største, det største problem for en, for en opdrækket virksomhed, det er likviditet. Ja. Er, øh, øh, fordi vi laver en frygtelig masse penge ud, inden at der kommer pengekassen. Det tager jo to år, to og et halvt år, før vi får pengekassen igen. Så det er det største problem i det her, det, det er jo faktisk likviditeten. Også. Og så som jeg har gjort, er jeg købte bedækningsretter, øh, hvor du giver en høj pris, men så kan man være heldig, det er en god forretning overordnet, ikke også? Det kræver likviditet. Ja. Altså, og jeg har ikke kunnet gøre det. Altså, hvis vi, hvis at de økonomiske forudsætninger, så på den måde bankerne agerer i dag, som de gjorde for 15-20 år siden, så har jeg ikke haft en chance i dag, for at kunne gøre det, jeg har gjort. Ja. Så det, det er klart, at det,
1: det, hvad hedder det, det kræver
2: likviditet, og det er svært.
1: Ja. Skattevæsenet er de forstående over for den måde, man driver forretning på end for, for 30-opdrater.
2: Altså, jeg har aldrig haft problem. Ja. Men jeg har jo også altid... Uh, haft har altså, haft et vis resultat eneste år, eller så, hvad hedder det, uh, så, så er det gået. Så, så ja.
1: ja, okay. Du har begyndt at indregistrere nogle af dine opdræt uh, som danske, hvor du tidligere har, har meget uh, indregistreret i Sverige, men uh, har fladet nogle danske ind her på det seneste. Hvorfor?
2: Uh, to ting. Der jeg kunne faktisk have lavet nogle svenske heste, som, er, øh, som har været i den bløde mellemvare, hvor jeg kunne sige, okay, havde de kunne komme ud i de danske løb og fået startet lige så stille op øh, og været med i overgangsløbende, så kunne de jo faktisk godt have været med i overgangstoppen, hvor de i Sverige slet ikke har nået den præmme som en dansk overgangshest kunne have Det er den, den, den ene øh, del af det. En anden del af det, det er, at, at, at den vare af hest, heller ikke i Sverige, opnår, skal jeg sige, de store priser i Sverige. Så er, så er jeg begyndt at at okay, jeg, jeg flager noget hjem igen. En anden ting er, det er jo så den økonomiske del af det, en anden ting er, at det er den politiske del af det. Jeg det skal ikke hemmelighed himmelighed være, jeg har ikke været stor fan af Klaus og når vi har haft vores ture. Og jeg har sådan set også på et tidspunkt i protest øh, fladet af mine danske heste øh, ud til Sverige, fordi det jeg synes ikke, ting, tingene bliver gjort, som de burde gøre. Så nu synes jeg, at der er en ny vinde, og det vil jeg gerne støtte op om. Både det, der er med. Også med, med club. Jeg synes, det er fantastisk, det Jens og Jeanette har gang i. Og, og også den nye måde at lave aktion på. Altså, man besøger at tænke nyt. Jeg har over tilbage forsøgt at komme med ideer til DTC osv. Og, og gøre det anderledes. Men det har været svært. Ja. Nej, der er da ikke rigtig vildt. Øh, jeg er ikke det exakt at mine idéer, er bedre end andres. Men øh, jeg har virkelig øh, søgt efter nytænkning, som ikke er kommet.
1: Ja, men du ser den nytænkning nu, så... Det er helt de, klart en nytænkning, der kommer nu. Ja, ja.
2: Det, 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 det tror jeg på. Øh,
1: øh, øh. Men hvad er det, du ser der er så godt nu, som ikke var, der tidligere er det, for det, er, det er, fordi man er mere sådan forretnings... -mindelig. Ja, forretningsorienteret. Ikke? Også. Ja. Det
2: er jo en forretning, vi driver, ikke også? Og, øh, og, øh, og der, skal, men der skal være plads til alle. Jeg har jeg, jeg stillet jo for eksempel øh, nogle forslag til DTC for år tilbage, at lave andelstestet hvor man man sagde, okay, her har vi en kategori af hest, som skal koste så meget, så er en træner, der får lov til at købe den, så kan man købe andet parter i før træneren har købt hesten på auktionen. Men der havde man så købt en lodtsæde til at være med i sin hest her, ikke også? Og det skulle man så have lavet i forskellige kategorier, tage forskellige trænere ind fra forskellige landsdele af landet til at købe hest op, hvor man så kunne have købt loddere det her, så alle kunne være med, også på en, 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 en hest ikke også? Det er sådan nogle idéer, jeg synes forsøgt at spænde sted med. Og så synes jeg ikke, selvom Jorga er et fantastisk sted at have hest på, det er bare et sted, hvor du får forretningsfolk op og sidde på en kold plastikstol. Det det, det 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 duer, ikke? Du kan ikke, folk, der, der, der gerne vil købe en dyr hest, de vil også have nogle rammer til, at det synes, det er sjovt at være med til. Og nogle af svensker, svenskerne, som kommer, når de endelig kommer til København, så skal de ikke ud og sidde... 30 km fra København, så skal de være inde i byen og komme ud ja. i Lykseren, når, når klokken er slået. Okay.
1: Og det er vel også det, der ligger bag en Ull-Lund aktion? De det er ja. også, at
2: Man skal på toilettet i en, en tur, hvor altså, det dur ikke? Det, det du ikke. det kan du ikke forvente, at, at folk, der vil ud at bruge en masse penge, at de køber heste, når de vil gå. Okay. Det er jo nogle af de ting, jeg har forsøgt til, ja. Også for de gamle formænd, der sidder i ja. ja. Så jeg opgav på et tidspunkt. Ja.
1: Okay, ja. men... Øh... Ja. Du ser noget nyt nu. Du ser noget
2: nyt nu, og ja. jeg synes det er meget spændende.
1: Okay. Ja. Som jeg ser det sådan, så er der jo ved at ske sådan en og det er jo ikke bare her men også andre steder polarisering omkring ting, at det bliver sådan at der er jo nogle to håndfulde af mennesker hjem der har råd til at være ja. med på den øverste hylde. Ja. Og så er der en hel masse der får svært ved at komme ind. i se på Vestergaard han kan lige en 32 2 op, have den anden lille til træning, så videre. Risikerer vi ikke, at uh, travsporten det, herhjemme, det bl kun bliver noget for eliten, det det... og det gælder overgangsløb, og så de andre, de, de bliver glemt?
2: Heldigvis er det ikke sådan. Nej. Selvfølgelig er det altid lidt nemmere, hvis man, hvis man kan investere i det rigtige, men hest, heldigvis er det sådan, at man stadig kan købe en billig hest, og få en rigtig god hest ud af det. Men det er også derfor, at jeg slår virkelig hårdt slag for, og tanken, at man er flere om det, også helt fra start med, med at have en, en ung hest fra start af at være en del af. Og der er mange måder at gøre det på, og jeg synes det er forkert at, at, at skamme dem, der har tjent penge øh, ved andres ting i erhvervslivet, at de kan gå ud og købe nogle dyr heste. Det gør bare, at øh, du forrykker nogle ting, og så er der nogle af de andre, der køber nogle andre heste, og det, det gør bare, at der kommer flere penge i sporten, som gør, at vi bliver bedre og stærkere. Øh. Det nytter ikke noget, at vi går efter det laveste fællesnævner. Vi er nødt til at have nogen, der synes, det er spændende og sjovt der, Og klappe i hænderne for de mennesker, som har, at, har lidt flere penge end andre til at købe nogle gode heste.
1: Ja. Ja. Et af de nye initiativer, der er kommet, det er den her Breeders Club, hvor mm. du også er med som bestyrelsesmedlem, ja. hvor, hvor man vel også forsøger ligesom at, at fagne det hele. Man ja. vil gerne favorisere dem, der bruger det aller hængsten, men der er også et projekt hvor man forsøger at samle nogen op, der måske ikke har de der økonomiske midler ja, der... til at investere i en hængst, men ja. kan du prøve at forklare omkring det her følgeprojekt? Følgeprojekt, ja.
2: Det synes jeg, det er en, det er en rigtig god tanke, øhm, fordi det gør jo, at man, at man som almindelig opdrætter kan komme i nærheden af nogle hængste, men ikke har komme i nærheden før, fordi at likviditeten altså betale hængsten, du får jo pengene for, for, hvad hedder det, for dit følge, at du skal betale de mm. Og det gør, du ikke har alle de her mange penge ud at slå. Så det, det, er, det, det er en rigtig god måde at gøre det på. En anden ting er at det, er, at Breeders Club, det er en af mine gamle kæpheste fra år tilbage. Da jeg købte Alexios, så var jeg nede og hente nede i Italien. Og ved et rent tilfælde, at hun stod nede, hvor andre stod. Og der kom vi ned, og så så er de der ikke lige, og så de frokost. Så, så ringer de til mig og siger, kom ud og spis frokost. Og så sidder sig Antonio, altså kronos opdrætteren sammen med Ayanna Varane og Dyrelæger, og der sidder. Og så forsøger jeg at forklare dem, at det danske marked er noget andet end det svenske, marked, end det franske marked, og det italienske marked. Dengang var der også rigtig mange penge i italiensk travsport også. Vi kan ikke betale 20.000-25.000 euro for en, for en bedækning. Det, det har danske opdrættere ikke råd til, for der ikke penge i sporten til det. Så differentierer jeres priser alt efter, hvor er det. hesten bliver op, opdrættet hen, hvilket øh, land det kommer fra. Så kan I, sælge, I kan tjene flere penge, og I, hvad det, og I hjælper faktisk en sport med at få en højere kvalitet. Så, altså alle vinder på det her, mm. men de beder ikke på. Jeg var ringet en dag rundt til, at opdrætter i Danmark og for sagde, at vi ikke være med, hvis I kan få en varen til 10.000 euro dengang. Det var jeg tror jeg under halv pris. Vi er så ikke være med. Hvis vi nu kan sige, at vi kan i hvert fald sende, sælge 10 afkom efter varen. Dansk registreret. Øh, men hverandenejerne, øh, 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 de ville ikke være med, nej, nej, desværre. Nej. Men øh, nu har Jens, og Jens taget ideen op, øh, øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt.
1: Ja, det er jo sådan, at man betaler hængsteprisen, hængsteprisen. men så får man en bonus ubetalt, hvis man dansk hængstepriser. er dansk
2: det er rigtig godt, rigtig, rigtig ja. fint det
1: her. Ja, men jeg tror omkring det der følgeprojekt, det, det er... Det er det er meget fint, men jeg tror, der er mange, der har lidt svært ved at gennemskue, hvad uh, er ideen af det. Fordi der står jo blandt andet, der, der står at afkommet på den her aktion sælges til så høj pris som muligt. Jo højere pris, jo større gevinst for opdragter. Men der er også defineret det her med, uh, en, 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 med en lav pris. Så holder man hånden under opdraget. opdraget ja. Hvad er en lav pris? Ja, det, det er så ikke defineret nu. Skal vi have et bestyrelse? Med ja, jeg tror, det er
2: vigtigt at få det Hvor vi så skal præcisere det lidt, ja. øh, lidt bedre. Ikke også. Men det er jo for det er jo, det er jo faktisk hængsteholderen, der går ind og tager noget risiko at, og, og, og holder hånden under håndvejeren. Øh, øh, og hængsteholderen øh, har jo ikke har jo ingen omkostning, ved det vel. Altså, han har jo han, han, han har med samme omkostning. Den bedækker 100 hopper eller 120 hopper. Det betyder jo ingenting for ham, altså rent omkostningsmæssigt. Så på den måde har, har nogle hængsteholdere forstået, at vi vil gerne være med til at skubbe noget i gang her i Danmark. Hvordan det helt præcist bliver med følgeprojektet, det tror jeg, vi bliver lidt klogere på, når vi har haft med nu her.
1: Okay. Jeg tror, det er rimelig vigtigt at få ja, tingene præsenteret omkring ja, ja. det, fordi der dem, jeg har talt med om det, det, der er ikke rigtig nogen, der rigtig kan nej, øh, 100 procent. Vi er, 100%. er
2: stadigvæk, stadigvæk i, i en fase, og jeg håber, jeg håber at, der er, at der er så mange opdrater som muligt, der har tillid til, at, at det skal nok komme noget godt ud af. Det er i ja. hvert fald lavet ene og alene for at hjælpe opdrætterne i Danmark. Ja. Det, det er ingen, der tjener noget på det her, udover at lave at folk en masse frivillige arbejdsindsats for, for at skubbe noget i gang. Ja. Så det, det er bare til den af for,
1: ja. for, at det ikke er sådan gang lige. Ja. ja, du har kort været inde omkring det her med aktioner, hvor vigtigt det er, at de bliver sat godt op. Trinden er jo også nu, at man laver online-aktioner. Ja. og så osv., hvor man, hvor man kan byde online. Hvordan ser du på det?
2: Det ser jeg meget positivt på. Æh,
1: hvis hvis COVID-19 har hjulpet os med noget, så er det
2: i hvert fald at udviklet vores aktioner. Og øh, jeg ser stort potentiale i, at man... Øh, at, man, at, at alle kan være med. Ja. Hvorfor, skal man, hvorfor, hvorfor skal man absolut være der? Hvorfor skal man ikke? Altså ja. forestil dig, at en træner er afsted, øh, ja. øh, et eller andet sted øh, henne, og skal købe en hest, så skal sidde og snakke i telefon og så videre i stedet for at man bare kan følge med, og være, ja. øh, være med, selv med til at, øh, ja. øh, med at byde på tingene. Altså alle de der tekniske muligheder, som ikke, ikke er så dyre i dag at lave. Ja. Lad os få det indført så meget som overhovedet muligt.
1: Jo, men jeg synes også, at det, det er jo fint nok, at en eller anden hest, der kan købe en hest på aktion, i stedet for at skal gennem sin træner og, ja. og, og betale provisionen til ham for, for at købe hesten. At købe og hest. du kan også blive præsenteret for en provision af en træner, der køber et i dit opdræt osv. På ja. den måde åbner op, det jo meget, meget mere
2: op. Ja, er, helt, sikkert, er, helt sikkert. Jeg tror der ikke så meget, det er det, 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 man tænker i, men jeg tænker mere på at tilgængeligheden. Jo mere tilgængelighed der er, at folk kan følge med, hvad der sker jo større chancer er der for at uh, få tingene solgt. Altså, ja. det, det er omvendt det i tvivl. Ja. Ja. Og så er der også blevet helt nye muligheder for at, uh, at kunne præsentere hestene på en anden måde, så man ikke absolut behøver at kigge hesten uh, i,
1: jo, på en I Breeders Club kan jeg også se, at det er jo en del af det, der er aktionen der er todelt, men i hvert ja. fald på dem, der er på den eksklusive ja. del af aktionen, der er det et krav, at alle ja. skal altså, filme sig. Ja, det er også noget af det, vi har manglet ja. henne på vores aktioner, at opdrætterne ser vigtigheden i at ja. lave en god video. Man
2: kan ikke forvente at en køber køber noget, man ikke ved hvad er. Nej. Jeg skal i hvert fald have sin største mulighed for alle de penge der skal på sig. Så skal man i hvert fald have en mulighed for eller størst mulighed for at kigge hvad det er for noget man køber. ellers skal man ikke forvente smide både 100 og 200.000 efter den efter den først skal først starte. Altså, det kan det kan opdre, ikke forvente at andre mennesker vil.
1: Nej. Nej. Nej, nej, helt præcis. Æ, Thomas vil Wever være til vej sende øh, og øh, jeg kan ikke godt tænke mig at høre sådan, hvad egentlig var din bedste heste indtil videre. Er det Tombledust, som har som givet dig det mest. Ja, det er helt ja. Altså
2: Tombledust er den, der har øh,
1: øh, øh, gjort, at jeg er kommet et stort skridt videre i mit opdræt han vandt jo David, og han vinder kriterium Continental, ja, ja. Som, som nærmest den eneste, ja, som den eneste danske opdrættede hest ever at komme ud i Prix de så det var klart at det, det var vildt.
2: Det, det var vildt at tage til Frankrig, der, altså det var ja. en fantastisk oplevelse, også? Ja. Og en øh, Gobbert <laughs> Thomas Malmquist, den blev sur på mig, han var hård ved den. Thomas Malmquist, den fik godt nok lov til at starte, da den havde form. ikke også? Jo, ja. jo. Øh, han lavet lidt mere bløde ting, som man gør med Empire i øjeblikket, så øh, ja. kan det være ved har se Tompel Dust et år eller to mere.
1: <laughs> jo, men der var også uh, Rusty der, der var, rusty var også dust. med i krigen, ikke? Jo,
2: ja, det, var, var, det, var, mere det var mere ja. sygdom, der blev ramt der ham med maverne, ja. som gjorde han ikke aldrig kom op på de, det, det har der jeg ved ikke noget mere gør hvad han ting, hvor hvor hårdt man startede dem og så videre det er jeg ikke noget for det jeg gør ja. det var bare ren utur. man jeg var startet været... igen prøvede igen altså spørgmand ja. spørgmand man, man manifest og så videre ikke? og så var Rusty Dust jo en væsentligt bedre hesten der uh, Tompedost hvis du spørger dem, ikke og, ja. Ja, ja. men det men sådan er der jo masser tusindvis af heste man aldrig set potentiale
1: på selvfølgelig, ja, ja. selvfølgelig.
2: Der er der mange andre håb der kan snakke mere om
1: alt det uforløste, man har lavet. Det er rigtigt. Man Men ellers Ganga bag Glamorous Rain hører vel også til toppen? Ja, helt
2: sikkert. Altså Glamorous Rain bliver jo meget spændende i år. Og jeg synes da også, at med den sæson til By gjorde der er hun mig i hvert fald meget, hvad det kan blive til. det... Det, det er ja. meget spændende. Altså, det er sjældent, love at lovey den bliver dårligere om morgenen. Så, det er, <laughs> rigtigt. det er, <laughs> så, er rigtigt. Så det er i hvert fald meget, meget spændende at se, hvad hun, hvad, 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 hvad hun, hvad hun kan nå i år.
1: Ja, ja Flavre Dost øh, er selvfølgelig en af dem, der rangerer allerhøjeste. Mm -hmm. Hendes sæsondebut, hvor hun øh, vinder på, på 13-6, tror ja. jeg det var, øh, var jo sådan, man fik øh, ståpæls over det. Hun, øh, jeg bemærk øh, I, I vinder cirka, når hun går rundt, hun, øh, hun ligner nærmest en helt hængst. Ja, altså, den der, hun Atrolig muskuløs. Du skal jo
2: ud og se til mor. <laughs> man tror jo, man tror, det er en aftængst, der ja. står der, ikke også? Øh, og øh, hun er... Det er jo lidt sjovt hest, fordi at den kan jo godt være lidt <laughs> lidt, lidt, lidt og sådan lidt indløb, og den kan tage ved og så videre. Ja. Øh, men du kan se når han så er færdig, så er den jo ja. så fin og så afbalanceret, ikke også? Altså, det, ja. det, det og det kendtegner også Ovest, de skal også have noget op i hovedet, og at forstå, hvad der der foregår. Men det var der var positivt ved hendes sæsonstip nu, det er jo en måde, hvorpå hun rørte sig på, og hendes starthurtighed, det var meget, meget positivt, det er spændende at se det? Ja, ja. ja, det er
1: jo rigtigt. Ja. Drømmen er jo, at hun ja. kan starte i Littles weekend. Ja,
2: det, det, det ved jeg ikke, om det er, om du kommer op over 600 meter øh, og på solvalg. jeg ved ikke lige, jeg også lige at stramme den. <laughs> Men der findes jo andre spændende løb for, for oh, 500 heste, ikke
1: også? Ja, oh, um, men, starter, altså, men starter hun, så er du i hvert fald på plads. Det er jeg altid.
2: <laughs> det er jo derfor, jeg startede med at opdrage heste. Det var, da jeg kom op, så han sagde, nu skal jeg mere op til Littler. Ja. Og det jeg tænkte, det her, det skal jeg være med i. Ja. Ja, det var
1: da cirklen startede. Cirklen startede, ja, ja. ja. nu er vi ja. måske i altvejs. Ja, <laughs>
2: ja at jeg har opdagen, en hest, der kan være med i de ja. det er jo en stor ting. Det er jo det. Ja.
1: Tak for snakken, Thomas. Velkommen. Denne dejlige fredag skal vi videre i travsnakken her i samarbejde med travservicer og Carsten. Uh, og lad os starte inden for galoppsportens uh, verden. Øh, hvor det var er kommet en sag op omkring en øh, deklasering øh, på grund af en drivning. Det er jo sådan at indføre der da man indførte øh, nye regler her for årsskiftet, og på den første værkesplan på Klappenborg fik det jo konsekvenser. Hvad er det, den her sag går ud på, kassen? Ja, det handler om, at man har indført
0: øh, ensrettede linjer for, for drivning i, øh, i Skandinavien. I Norge, øh, det med udgangspunkt i de norske regler, hvor man i Norge øh, har haft forbudt øh, brugen af pisk i løb. Øh, man, må, man må gerne have pisk med, men man må kun have pisken med til at øh, korrigere i tilfælde af, en, altså hvis hesten lige pludselig bryder ud, øh, at du så, øh, og, og der opstår en farlig øh, situation, så, så må du bruge pisken som, som hjælpemiddel for at afværge den her situation, der opstår. Øh, men, øh, men i en opløbskamp skal du sidde stille og roligt, du skal være helt ned over hesten og, og drive den. Du må ikke, men har udviklet en, 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 en måde at drive på, også med, hvor man bruger tøjlerne til at, at slå med, og det må du altså heller ikke gøre mere. Og, og de her regler, de tror tøjkraft øh, nu med, ved sæsonstart, og øh, man havde jo haft joggierne til, til samtale for inden, øh, eller til orientering, og, og gjort dem opmærksom på de nye regler her, men øh, i kampen sidde, så, så skete det jo alligevel. Men, men joggierne mener, at det her, det kan man ikke leve med, og det er også set ud fra synspunkt så virker det jo øh, mærkeligt, at, at, øh, at en jockey ikke må være mere aktiv i sadlen i et opløb, end det ikke tæt, nu, øh, var meningen, at, at han skulle være. Så øh, der blev faktisk truet med en boykot, fra de her jockeys med, at de ikke ville ride på Bro Park i morgen, hvor, hvor der var den første løbsdag efter, <coughs> efter Klampenborg i lørdags. Men øh, man handlede hurtigt fra de skandinaviske kalok øh, sider, og, øh, og øh, modererede reglerne, i hvert fald i en overgangsperiode, således at joggerne, de redde i går på ropakker, de har også meldt uh, videre frem til, uh, til løbne på søndag på Jærs um, Så det handler altså om uh, måden at drive på, og, og um, vi må håbe de finder en, en ny løsning.
1: Ja, men det er jo det her, hvad man har inden for galopporten, det er at man bruger meget deklassering uh, i forhold til at give en straf. Og det er jo rytteren Carlos Lopez på ryggen af Boulevard Road. Så jeg har været se løbet, og det han egentlig gør, det er jo, at han begge armer har han lidt ud til siden og bruger linerne til at drive med og det er jo altså derfor, han mener, at han får en fordel i, i forhold til den hest, han slår, og der øh, kommer først på stregen, og så bliver det klasseret til en anden plads. Men som du også selv er inde på, så er det jo i, i særdeleshed også svært for publikum at forstå, at de har spillet på den her øh, Bolivar roads som er først over stregen, men blev det klasseret til en anden plads, og øh, dem, der har, dem, der har spillet, vinder på den her jo med en enorm lang næse, og kan slet ikke fat hvad der er sket og ja, det gør ejeren jo også. Øh,
0: og man kan jo sige, at man slår den med lignende på, på halsen, er jo ikke noget, som, som, som skader hesten. Øh, rytteren har, eller jockeen har jo en opfattelse af, at det får hesten til at, 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 at løbe hurtigere. Det har voldgiften, banens dommerkomitee jo altså så også haft, siden man vælger at, at deklasere. Men lad os håbe, at de finder nogle regler, som alle kan leve med, og som også gør, at at det er vedløb. Jeg mener, i, uh, i toårsløb uh, har der jo været nogle strammere regler med hensyn til at bruge pisk, og det er, at du kun må bruge pisken uh, ved at, hvad skal vi sige, du, du må ikke løfte lignerne, men du må bruge pisken med at og, og vippe med håndledet uh, på, uh, på, på forparten. Uh, og det mener jeg, det, det må jo være sådan nogle regler, man skal uh, hen imod.
1: Ja. Da man og det, hest, dernede, så,
0: fordi ja. så giver man jo hesten også opmærksomhed på, at nu skal den, altså, nu skal den nyde noget mere.
1: Ja, øh, da man indførte de her regler i for travsporten, der havde jo en snak med, med Kim Kapling omkring de her ting, og der nævnte jeg jo også den her mulighed for at øh, kunne deklasere i forhold til, at man mente, at man kunne drage fordel af en hård drivning på en hest, og der den så kunne komme først på stregen. Øh, og han erkendte jo selvfølgelig problemet, men det er jo, jeg tror ikke, det er noget, der, der er på plakaten herhjemme, og jeg har også talt med nogle aktive omkring det, de er selvfølgelig også meget modstandere en, en sådan deklacering. Men altså, jeg synes jo, det er realt nok, at hvis du har to øh, kusker, der, øh, der, der kører hovedhovedet med deres sætter op med mål, hvor den ene han forsømmer sig kraftigt mod øh, lovgivningen og driver hårdt på sin hest og vinder med en mule, øh, hvor den øh, hestens kusse og hvad skal man så gøre i den forbindelse? Er det, er det okay bare at nøjes med at give en bøde øh, 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 til, til kusken, eller skal der hårdere midler i brug det, det er jo et udmær, altså det kan man jo godt tage op.
0: Ja, og det må jeg jo øh, kunne følge dig i, øh, at hvis en, øh, hvis en kusk virkelig lamper til den øh, og vinder øh, på det med en, en mulespids, og Øh, konkurrenten sidder stille og roligt, øh, jamen så, så har han jo opnået en fordel at, 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 at deklasere. Så jeg synes jo, det er glimrende at vi har fået indført den her deklasseringsregel i, i travsporten, fordi jeg synes sådan at man skulle gå videre for, for øh, hvis to hest ligger og kæmper, og den ene galopperer i, i kampen sidder, ja, så mister den totalt sin, øh, sin, øh, sin præmie. Øh, det synes jeg jo godt, at man kunne øh, tage ud og så det klasserer den til, en, til, til dens placering. Altså hvis nu det var to heste, der, der lå og kæmpede, så lader den dog beholde anden plads.
1: Ja, det er det ikke noget med i USA, der hvis at hvis man galopperer i opløbet, så kan man blive flyttet længere ned i resultatrækken, men stadigvæk få en præmie. Jo. Altså i USA, der,
0: der, der har de faktisk slet ikke noget, der hedder diskvalifikation for galop. Jeg har set, hvad hedder det, John Campbell et år, kørt øh, en et, en uh, med en hest der galopperede de sidste 800 meter og også over mål og den fik noteret tid af.
1: <laughs> ja, det kan man jo så diskutere uh, rigtigt. Ja
0: det var, det var det var helt grotesk. Ja. Det var helt grotesk. Ja.
1: Men altså inden for galopsporten, der var det jo også de her jockeytrænere, der de jo med en direkte uh, boykot af løben og det fik jo så også uh, uh, galoporganisationerne til at reagere ligesom spark den her til hjørner, og man vil kigge på det. Men der har også været øh, lidt rumlende i kroner og inden for travsporten øh, i forhold til, at der er nogle træner, der ønsker en bådkot af Lund. Det har der jo været øh, voldsomt meget tale om i kulissen.
0: Øh, ja, det hører man jo i hvert fald på vandrørene, men jeg har også hørt, at det ikke blev, eller man kunne så se, at det blev ikke til så meget, men men det er da klart, at der kan der godt være nogle, nogle trænere og hester, som siger, at vi ønsker ikke at bakke op omkring Charlottenund travbanen og starte, medmindre at det lige er et helt specielt løb, øh, på grund af øh, at den situation, der er omkring øh, på banen. Og det er jo igen så øh, det her med, skal Charlotte Charlottenund travbanen vedblive med at være på Charlottenund.
1: Ja, men det er jo det, og der er jo også nogen, der har haft nogle synspunkter, der sidder i bestyrelsen i forhold til det. Det er jo også en uh, kendt sag. Men uh, i hvert fald... Uh, Inden for glopsporten troede man med boykot og også inden for travsporten har de aktive troet med, med boycott, dog Jo, men man kan jo sige, at galoppens øh, boycott, den var jo mere til at, at tage
0: og føle på, fordi der, der kom direkte et, et åbent brev fra joggerne ja. Den der med, med trænere og, og boykottet med Charlotte Lund, det, det skete vist i et lukket forum.
1: Ja, det er sket i et og det er noget, der er sket øh, i, i, bagved i trænerforeningen, som, som, hvor, man har, hvor man har kigget på de her ting. Men, øh, men øh, lad os se, om det, det bliver til noget, det tror jeg nu ikke, det gør, ligesom det står lige i øjeblikket. er altid ja, bedre med
0: <laughs> Ja, det
1: er jo det. det er
0: rigtigt.
1: Nå, lad os øh, skifte blikket til, øh, til Sverige, hvor øh, den her sag med Daniel Reden og på policien, den har fået sin øh, afgørelse i en overdomstol, har kun gjort, at Reden fik skærpet sin straf fra, fra med sit træneransvar til også at få en øh, bøde på 100.000 svenske kroner. Og det er jo en skærpning af den oprindelige straf. Men jeg synes også, at det er en skærpning, der måske lige er en tænd for okay, træneransvaret, det skal han have, men også en bøde oveni i. Fordi jeg synes, da man jo i provisen skriver, at man lægger til grund for dommen, at man mener, at Reden burde have gjort mere for at finde ud af, at propulsion var nervesnittet. For det første så var han jo ikke vidne om, i hvert fald på det tidspunkt, da han købte hesten, at propulsion var nervesnittet. Og øh, administrationen i Svensk Travsport fandt jo heller ikke de oplysninger, da hesten blev importeret til Sverige, og da det, det blev Så jeg ser det et eller andet sted sådan. Jeg synes, det er okay det med træneransvar, men jeg synes ikke, det er okay, at han får en skærpende straf på 100.000 svenske kroner. Og det synes jeg synes i særdeleshed slet ikke det er okay, at Svensk Travsport og de ansvarlige der... Øh, ligesom tør det hele af på reden. Jeg synes egentlig også, at de burde stå til ansvar for deres dårlige arbejde i, i den her sag. Jeg ved ikke, hvordan du ser på det, Carsten.
0: Nej, jeg ved ikke, men øh, man kan jo sige, der gik jo rygter øh, om, øh, om øh, hesten skulle have været nervesnittet på et tidspunkt, og, og reden havde dyrlæger ude. Øh, og, og man undersøgte den og, og fandt, at der var følelse i hoven, eller hvad ved jeg. Men der kunne man måske have sagt, øh, at Redin skulle jo så også have, have tjekket hos øh, USTA, om den måske stod øh, som nervesnittet på, på det tidspunkt. Og så tror jeg da også, at øh, den bøde størrelse øh, er vel afhængig af, øh, sådan har det i hvert fald været med andre bøder, der blev idømt inden for transporten, at øh, hvor meget har den pågældende træner øh, kørt ind og så er det en procentdel af det så, så det, det, det skal jo nok ses øh, med baggrund i det at han har jo kørt mange penge ind hvert år
1: ja. <tryk> ud af de der 26 millioner som man skulle betale, tilbagebetale i, i de penge den er tjent i Sverige der er de så afdraget de 18 millioner på, på nuværende tidspunkt, og øh, er jo så godt på vej til at afdrage det fulde beløb, fordi at øh, Redéns og Heste, de, de tjener rigtig mange penge. Men en anden vigtig ting, som, øh, som efterfølgende er kommet frem, det øh, er det, det læste jeg i et interview med, øh, med Chefred, chefredtrenøren for det norske travforbund, hun øh, udtalte et interview. At i USA, der er det træneren eller ejeren af en hest, som har ansvaret for at oplyse til amerikanske travforbund, at hesten er blevet næv nævsnittet, øh, så det der vil blevet registreret. Det er altså ikke dyrlægen, der udfører indgrebet, det er træneren eller hestejeren. Og det betyder vel et eller andet sted i praksis, at man ikke kan være 100% sikker på, at indgrebet ikke er lavet, selvom der ikke står om det i papirerne. Og her må det jo så igen være op til den ansværlige træner at sikre sig, at hesten ikke er nervesnittet. Og det kan man jo kun så gøre ved at kontakte træner og hesten og sikre sig et tro- og lovbevis på, at hesten ikke er nervesnittet. Det må jo sådan det er, og det var i hvert fald nyt for mig det her med, at det er træner eller hestejernes ansvar i USA at oplyse til forbundet, at hesten er nervesnittet, ikke dyrling.
0: Ja. Ja. Men lige så som en dyrlæg har glemt at øh, sådan en artist ind, kan jeg vel en træner eller hester også gøre
1: det? Ja, lige præcis. Og øh, man pokker ved, om en hest er nærmestnittet eller ej. Og øh, i sidste ende er det jo træneren, øh, der står med hesten, og det er jo i hvert fald slået fast med syv, syv som er nu, at øh, det er ham, der har ansvaret. Og hvad med de heste, der kommer fra USA og starter her i Europa, hvordan skal man lige tjekke op på dem, om de er nervesnitte eller ej. Ikke? Det kan jo også blive en sag ud af det. Og hvem bærer ansvaret for en hest, hvis den skifter træner øh, i Europa? Øh, det er jo også en anden ting, så jeg synes, der er mange spørgsmål i det her, som, som kræver, at man kigger lidt nærmere på det.
0: Jamen, det er jo altid farligt at købe en hest øh, fra, fra et andet land. Øh, og nu øh, snakker vi lige nervesnitning, men, men hvad med behandling af anabolske steroider? Øh, det... Hvis en hest har været behandlet med det, så, så er den jo heller ikke startbar på, på
1: vores brede grader. Æh, nej, det er den ikke. Og, og øh, det kan
0: det, øh, en måde det kan det,
1: kan det. Ja, ligesom, at, at finde ud af det det, det, det ved jeg også. Altså Reden, han øh Husk, han forlangte en blodprøve, i hvert fald af Propulsion, da den kom ind i landet i forhold til, om den var behandlet med noget ulovlig, og man kunne lave en hårstrådprøve, hvor man også kan se, om den har fået anaboliske steroider, og det er vel det næste, man er nødt til at gøre, altså man er nødt til at sikre sig i hovedet og i, ja, øh, for at øh, sikre sig, at øh, hesten øh, er ren.
0: Ja, man
1: skal gå med liv og seler. <laughs> det er i hvert fald hvad man kan udlede af den her sag med propulsion øh, man har jo kørt det nu fra hverken Reden eller hans uh, advokat i, i forhold til hvad de vil uh, gøre uh, det kan af, ikke,
0: den kan ikke appelleres nej, øh, sagen det, det er kan egentligt. ikke
1: appelleres ja. men man kan jo vælge at føre den til en civilretssag, altså føre den videre ja. ud til en, som, som en civilretssag det er jo en mulighed man har
0: men tror du ikke at, at, der, at det er godt der kommer ro på det tror jeg
1: jo, men det er helt bestemt, men man, man, man ved jo ikke, hvordan de har det med sagen. om de kan bære, altså om han kan, han, han kan leve med, med den her dom, der er kommet. Ja. Yeah. Men nu er så? Så går travlivet jo videre, og øh, elitloppet er stunder her med en god morgens tid, og må ikke Anders Malmroth, han har blikkes de rette mod weekendens løb. Der er jo et løb i Frankrig, først og fremmest, Carsten, som hvor to elitløbs udtagende heste er til start.
0: Ja, det er
1: jo øh, Lørdagens af atlantik,
0: hvor Etunang og øh, Vivid Weiss mødtes. de mødtes jo øh, for en god måned siden på Kansømere, hvor Vivid Weiss As jo var storfavorit til at vinde en ny sejr. Den var indtil den dag... Øh, ubesejret på, på uh, mere. Men Etunang slog den, og nu mødes de så igen. De mødtes faktisk i det her løb sidste år også, og der vandt VVSAS, altså lørdagens løb her på det atlantik, over 2150 meter auto på, på Vangene.
1: Uh, og
0: nu mødes de så igen nu her, på, og det bliver da
1: interessant. Det gør det i hvert fald, og så er der Extreme, der starter på lørdag på Halmstad i Guldedivisionen, uh, gør også en interessant start der. Spændende at se ham igen. Ja, Øh, og
0: så er der jo i øh, USA, der har vi jo så, eller i Kanada, der har vi jo i aften, der starter den der Perfetto, øh, den kanadiske, der er indbudt. Øh, og øh, den øh, skylder jo nok lige at og, og vise, at den har i e klasse men nu er den i hvert fald indbudt. Og på lørdag, der starter Back of the Neck øh, med August Vanstedt på på, 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 på
1: Ja, han starter i et åbent hurtigt et hurtigklasseløb, Back of the Neck, der øh, har været ude i en qualifier, hvor den øh, gik øh, 10, og nu er den jo altså klar. Øh, omkring lige Frankrig, der skal vi lige øh, have med, synes jeg, at først blot øh, starter anden gang i Bassiers også på lørdag. Jeg så den jo der på Vang Zin for Jean-Michel øh, ned ad bakken. Øh, gik det meget hurtigt for hesten, og der mistede den ligesom trav da han tog lidt op i den, og han øh, først blåt der ikke den første hest, der har galoperet ned ad bakken i 0-7 tempo. Øh, det skal de lige vende sig til. Men først blot så super fin ud, og øh, kan I nå det, når I hører det her, så spil hesten på lørdag på Angien, Jeg tror, den vinder øh, ganske let. Det er mit indtryk af hesten i hvert fald.
0: Uh, altså, uh, Basir har jo sagt til, til Paris at den galopperede, fordi han blev nødt til at tage i den der dernede af bakken, og, og det, det klarede den ikke. Uh, og nu, nu er det så Nicolas Basir, der, der skal køre den. Men, men den, den møder altså en, uh, en meget skrab hest, der hedder Happy Bourbon, der har vundet i en 10-1 på 2100 meter godt nok på vansinden. Uh, uh, det
1: er ikke noget, hvor går <laughs> Nej, det blev det ikke. Det er helt sikkert. Men ellers Kasper Fod er det jo også spændende med i øjeblikket i USA. Og fredag aften på Meadowlands, der starter han to heste, Ebers Søstervang og Sømmeren. Ebers Søstervang har jo vundet nu fire sejre i USA, mener jeg, og Sømmeren gik en fremragende qualifier og andenplads i sin senest start, og må også stå med store chance. Så hold øje med Kasper der fredag aften på Meadowlands med på Søstervang og Sømmeren. Det ser fornuftigt ud.
0: Altså, det, er jo, det er jo et eventyr med Ipros med, 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 med Østervang i, i USA, at det er gået så godt, som, som det er tilfældet. Ja, det er flot, flotte. Ja,
1: det er rigtig godt lavet. Altså. Men øh, det skal siges, at den her gang, hvor den, hvor den i sin sidste start øh, mødte heste, øh, som var ikke specielt god, så den her gang så mødte den øh, det bedre modstand. Øh, men øh, lad os se, om det ikke går alligevel. Men ellers begynder det også at rulle på over i øh, USA nu. Øh, de, de første store løb øh, nærmer sig, og øh, kan man lige se øh, lækre amerikanske heste, så skal man følge med i de qualifiers, der køres lørdag på Meadowlands, Der er blandt andet uh, Temporal, han over Jaya Bay Periculum, Bella Bellini. Og en masse af svanslige 3- og 4 de jo i der er lørdag på Metal Så det er alt sammen noget, man kan se på YouTube, hvis man går ind på Metal YouTube-kanal. Så lækkere, spændende ungheste der at se på, 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 i disse Qualifiers. Og så lige en kort kommentar også til den der Perfetto den er jo to gange hver kår som års hest i Kanada men det er jo ikke en hest vi har særlig stor aspekt om og det er måske det man mest alt kalder for en flaghest nu og det er jo den sjette udtagende hest og en hest fra det sjette land i ring ja
0: ja det, det er det man kan kalde en, en,
1: en flaghest
3: ja. det
0: er
1: det kan Snowstorm hanover, der vandt i går, hvert emne vandt jo sin første sejr i redens træning, efter den havde taget en par fine andenpladser? Ja, det må man jo nok lige sige, at den,
0: den, den faktisk den satte rekord, personerrekord 1.09.8, da den vandt lejende lidt i går aftes på, 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 Vance, på, på Solvalda. Og... Øh, det var jo en hest, den vandt uh, Kentucky Futurity i 2017, og så købte uh, Stefan <coughs> Milander den. Men den, den, den har jo ikke rigtig tændt til uh, i hans regi, og så flyttede han så til uh, Daniel Radén sidste år, og uh, det gik vel heller ikke sådan mere end lige så, så til at begynde med, men uh, nu har han her i, mar i, uh, i marts og april måned startet tre gange med to anden, og så uh, sejrede han her i går aftes, så så den, øh, den, det ser jo som om, at snøvstorm henover, han har tændt til.
1: Absolut, og så er det jo også spændende at se Beats i sin europa europadebut her på Ørebro, egentlig de nærmeste dage. Den er også start klar, så det er jo også en af de heste, man forventer kan være elitløbsaktuel. Ja. Vi runder vores snak af i dag med lidt øh, nostalgi. Dansk Christer har lagt øh, et nyt øh, godt gammelt løb op. Øh, var det fra 91? Oliver, kan ikke. Der vinder Hoppe der øh, fra spids øh, hele vejen. Jeg kan huske, så jeg så løbet den gang, dengang, at øh, jeg var overrasket over, at, øh, at, at hun vandt øh, Oliver. Jeg ved ikke, hvor meget du kan huske fra løbet efter.
0: Øh, nej, efter det må jeg indrømme. Jeg kan huske at den vandt, øh, men øh, øh, det var jo. Øh, det, det var jo lidt af en overraskelse, øh, at, at, øh, at ikke kunne føre hele vejen med, med olivager og så vinde. Og det er lidt meget sjovt med olivager, fordi jeg har kigget lidt på, på afstamningen. For det første, så var den jo efter Farokken, og Farokken, den var efter torok øh, Moren, olivager, øh, var som nævnt... Øh, Ja, jeg, hun var efter forrokken, og, og hendes mor var efter det, så det er. Men når man sådan følger øh, hoppelinjerne ned igennem, så kan du faktisk øh, gå helt tilbage til øh, Taxoskøl i 1907 øh, og finde danske, øh, danske hopper. Og, og, og mange af dem hen ad vejen er faktisk efter danske hængster også. Øh, solo i 1952 efter Casino The Great Lykkepigen i 1965 efter Leo Axworthy og svalen fra 1971 efter Ikaros, så kommer der så desater fra 81 efter det, eller der fra 1981 efter desater, og så oliveræer fra 87 ved, ved år. Så, ja. så der er faktisk meget god, da, godt dansk blod i, uh, i den hoppedar, der vi vinder. Uh, oliveræer, uh, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad hun så selv fik lavet senere. Var det ikke noget med, at hun fik to
1: afkom? senere i stil.
0: Yeah.
1: Men ellers Men det... var der jo andre fine hopper. Altså det er kan man jo se, blev andre mål med, med, med en ung peder understejner i sin vanlige stil, hvor han sidder og op og ned i vognen. Og så var Palle Günther, en af de gode gamle trænere der fra Lund, havde træet med Åndborg Fryg her, der jo var en uh, rigtig fin hest. Yeah.
0: Uh, Olivia, hun blev mor til, til Globaler efter Østkrig, der tjente 254.000, og Ina er også efter Østkrig, der tjente 195.000. Men det er ikke en hoppelinje, som sådan er, er ført, ført videre. Der er en, der hedder bellager Klintholm fra 2013, øh, efter Ina og Frække Frederik, så, så, så det er sådan en hoppelinje, der er død ud. Ja. Men den, I, den, I hvert fald der... den
1: eller den jeg husker for bedst fra feltet, det er jo på grund af min, min relation, det er jo Neska B, der var fjerde løb for, for Ben Svendsen. Hun var jo øh, ejet af Palle Høster og Per Falkenberg og var efter Malibu hanår og øh, opdrattet af Leif Bundgaard, øh, som jo også, hun havde en, en bror, der hed Panser B som øh, var ejet af krisen bag Bastian Birger, og i ofte i løbet var kørt af på Kuglen, en, en rigtig tons af den her Panser B. Og både Næske B og Panser B de vandt omkring 500.000 kroner i deres ø, karriere. Og Leif Bundgaard, han øh, var jo dengang øh, meget aktiv med masser af heste, blandt andet en, en dejlig hest i Line B. Men holdt så en pause for sporten, man er nu tilbage igen, og havde jo en vinder i skive på den forrige løbsdag i Fabricio, i det han som Ben Svendsen træner kørte ved den lejlighed. Så han er stadigvæk med i sporten, der er Leif Brøndgaard, men også allerede dengang var han langt fremme med sin opdræt.
0: Men hvad jeg ellers tog med mig fra, fra, fra det der videoklip, var jo, at London på det tidspunkt havde en meget stor tv-produktion, både med Kirsten Carstensen i, øh, i studiet til at sidde og læse øh, resultater op, øh, men også et, et kamera i øh, i vindercirklen øh, hvor Claus Kok jo lavede øh, vindereinterview. Han var sportschef øh, på på Charlottenlund travbanen på det tidspunkt men blev jo så siden headhunted til øh, til Solvalder.
1: Ja, men det, det så super godt ud, og det var virkelig dengang, hvor, hvor Lunden bare var førende i Danmark, hvad, hvad sådan nogle ting angår. Altså, der var de jo bare hovedet højere end, end, de, end alle de andre baner, når det gælder sådan nogle ting. Ja. Så, men igen et rigtig godt gensyn med et, med et gammelt klip, og vi håber bare, at de bliver ved, de her klip. Og ellers kan så da så at fortælle, at de næste uge, hvis alt går efter planen, så har jeg et interview med Claus Bossoff, der jo er stedfortrædende direktør lige i øjeblikket i Dansk Kristeveløb og kommunikationschef i Dansk Kristeveløb. Ham har jeg et interview med i næste uge, hvis alt går efter planen. Men Carsten, det var snakken for i dag. Nu kommer der et afsnit af BSDR-bær, hvor vi uh, taler om... Uh, Ligelykken i Aalborg, hvor der var et par episoder undervejs, som, som kræver lidt uh, snak, festival og speed osv., og vi skal også snakke om, hvad det egentlig koster at uh, træne en travhest. Tak for snakken, Nette Karsten. Ja, selv tak. Nu med Dyrberg, Der starter vi med en snak om, hvad det egentlig koster en hest i træning. Jeg har fået en mail fra en af de to faste lyttere, som har en anpart i uh, Gita Nørby det der fine Team Lund anparts projekt. Men han undrer sig egentlig over, hvad, hvad det egentlig koster en hest i træning, og uh, hvilke udgifter man kan forvente at uh, få i forbindelse med en hest i træning. Uh, og Ben, vi kan alle først starte med at uh, sige, at det er jo ikke nogen billig det er jo ikke noget for en almindelig lønmodtager at, have, at uh, betale, for en Nej, det, det kan man sådan
3: set godt sige, men vi er nødt til at tage en ting ind over det også. Det er sådan, at folk de har desværre en forventning om, at hvis de får en travhest, så skal hesten tjene penge. Det skal selvfølgelig også helst jo, og, og kan tjene penge, og de kan næsten leve af det at have en hest mere. Jo. Køber de en riget hest og stiller herovre ved vores navi på trav på skole, hvor jeg ved, det koster det samme i måneden at have en hest opstale, som riget lærer, han skal, han skal træne. Uh, som jeg har, så ved de godt, at de kun kan vinde en, en grøn, blå eller rød prosæt. Der, der er ikke noget med, at man kan vinde penge i rigsbunden. Så det er, lidt, det er lidt ærgerligt, at man har fået det på sig. Når, når det er trovhæst, så skal de tjene penge jo ikke. Men, men uh nu
1: lader vi de ikke, men så har jeg lige fået lidt med jo. <laughs> Jamen, det er rigtigt, men der er jo en ganske god udmærket point i det. Og uanset hvordan man venner drejer, så er det jo en hobby, vi har med at gøre, og hvor hobby det koster det, penge. Det, det er det, man, man må aldrig glemme, at det er en hobby, men det er en hobby. Og ja. det,
3: det siger altid til folk, de ser nye mennesker, der, der kommer ind og vil spørge om, hvad det koster at have hester og sådan noget. Men nu skal jeg prøve at give en forklaring på hvad det i hvert fald koster at have en hest i, i professionel træning. Jeg tager 200 kroner om dagen plus moms, og i det beløb, der er der jo selvfølgelig foder, øh, og pasning og træning af hesten. Så tilkommer der sko, yderlæge, transport og lidt små diverse ting, man nu skal have fat i. Så jeg siger summa summarum, så koster det mellem 8.000 og 10.000 plus moms i måneden at have en hest, uden er
1: de store problemer. Ja, det er, hvis man bare har en almindelig løbshest, man har man en hest, der skal meldes til overgangsløb og så, videre, så kan regningen jo sagtens løbe op i, i 2.000-4.000 kroner mere. Jo, men det, det, det kan det.
3: Det er også det, jeg siger. Altså, hvis man bare tager de der daglig, man, man ved, hvad det koster, så ligger det mellem 8.000 og 10.000, uden der har været problemer. Sådan. Og måske, hvis du nu siger, at du har en overgangshest, det har du ikke efter, efter fem årssæsonen. Så sådan. Altså, hvis vi kalder det en almindelig hest, jo, ikke, så, ligger, så ligger det på de der udgifter på
1: den. Ja, hvad, hvad koster fire sko Nu om ja, det, er,
3: det, Jeg tror det ligger rundt 800 plus moms Og okay. det er cirka en gang i måneden I, det, det, det bliver det Hårdt rundt ja. Selvom nogen holder 6 uger Andre de holder jo også kun øh, 3 uger Vi kører på nogle meget lette sko aluminiumsko eller plastik Som bliver meget hurtigere slidt end jernsko Omvendt så er der mange heste, der går uden øh, De gang de starter Så skal de jo have slået på igen og er det er en træner øh, der ikke selv kan klare, så skal han have fat
1: og SME'en skal have sin penge, så det kan jo løbe op i en dobbeltregning også på en måde med sko. Ja, så hører der at 800 kroner plus moms er i den billige end, i forhold til, hvad, hvad nogen smide til. Ja, men det er ikke i den... Jeg tror, det er, at, øh, Hvis vi bliver
3: i Jylland, så er det nok prisen på en travhest. Jeg ved godt, at øh, bideheste, øh, de er meget dyrere for sko. Hvorfor vil jeg faktisk ikke det? Det er godt, for jeg tror, det er SME'en. Men... Ja. men jeg ved når den i sko for os ud på Travan, og jeg skoer også selv, at vi, vi tager 800 fps af de her fire almindelige sko, så bliver der jo
1: ekstra penge på, hvis det er specielt beslag, eller det er aluminium, eller plastik, men det er jo så fordi, de er meget dyre i indkøb nu. Ja. Så sker der jo til, at der er en dyrlæge, der skal, der skal kigge på hesten. De almindelige dyrlægeundersøgelser, det er udredning af halsproblemer, med de bliver kigget i halsen, eller også er det er undersøgelse med efterfølgende eventuelle behandling af et led. Hvad koster så sådan nogle ting? Jamen altså, hvis du slipper igennem en dyrlæge for 2000, så har du haft en god dag.
3: Det er jeg nødt til at sige. Yeah. Uh, uh, men der ligger også nogle fast priser ved de forskellige dyrlæder, og vi kan jo tage i Skiv og mange steder i Danmark, bruger de Henrik Borgelsen, og hans, hans pris for en bøjning den er 850 kroner plus norm, altså undersøgelsen af hesten, så kommer der medicin oven Det kommer så an på, hvad de skal behandles med, og hvor mange steder de skal behandles, men hans, skal vi kalde det arbejdsløn, den er 850 kroner for at gå hesten igennem,
1: og finde ud af, om der er noget galt eller ikke noget galt. Okay. Så ja, det løber lidt op på den anden side af 2.000, så. Ja, det det, vi synes, det er i en behandling, så kommer
3: vi ikke igennem det for mindre end 2.000. Uh, det er lidt forskelligt, hvad medicinen koster. jo. Men, uh, ja. Og den skal også med den der. Og der er mange heste, der bliver behandlet, og i hvert fald tjekket op. Jeg vil til sådan, at han er i skive hver anden torsdag, og gang prøver han sådan en hest, som flaverte også igennem, uh, for at se, om der er noget, jo ikke. Så der er jo en, en Ejning
1: på den i hver måned på mindst 2.000 i Jylland. Udelukkende har jeg gjort noget ved den. Ja, det er jo også noget man skal tage med. Øh, transportomkostninger er der jo også nogle af, men det afhænger af hvor langt de kører.
3: Ja, der har vi så ligesom sat Findes lidt standardpriser. Vi har altid lagt lidt på på en 500 kroner her i, skal vi sige, i Jylland, ikke, til, hvis nu kører fra Skive til Aarhus. Bilen findes ikke mere eller Aalborg ikke, 700 har vi taget til jeg er taget til Fyn, ikke? og så har vi ikke nogen fast pris på en Københavnatur, det afhænger af hvor mange heste vi er på bilen på en vældig dyre tur i det er jo dobbelt
1: diesel og brum vi skal over, ikke? men det er også blevet sat op nu her med de nye priser, der er kommet på benzin og diesel Ja lige præcis, så det er vel også noget af det, som hestejerne ser ind i, at der er stigende priser på foder og på brændstof og på elektricitet og vand og alle mulige ting det kommer vel også det, til er, at afspejle sig i træningspriserne
3: det er jo det samme inden for vores branche som alle andre steder. Vi er nødt til at lægge nogle flere penge på. Og, øh, vi har lige fået et brev fra mange af os øh, foder med det svenske kraftfoder, ikke? og de har hævet priserne med 15 procent. Det er jo ikke så lidt øh, øh, til
1: en stor storstand, der, der bruger meget fodret. Så det er vi jo nødt til at lægge på på hestejeren også. Jo. Ja, det er jo det. Og samtidig med, så stiger præmierne ikke. Og de der penge, som, øh, som de tjener, de bliver mindre værd på grund af en, inflationen. Så øh, tager man de helt øh, sorte briller på, så kan det her jo godt være alvorligt for, for jeg træner i at, med, at folk har svært ved at have råd til at heste i træning. Ja, øh, nu er jeg
3: jo kugelig cool optimist. Jeg tror ikke, det kommer til at røre os det helt store. Fordi dem de hestejere, der, der er tilbage i dag, Ja, har det virkelig for hobby og for fornøjelsens skyld, efter min mening, ikke? Og, ikke, og ikke kigger på pengene. Ikke? Så det spiller ikke nogen rolle. Altså har de råd til at give 12.000 hver måned, så har de også råd til at give 15.000 hver måned. Jeg tror ikke, det kommer til at koste os noget i den retning. Der. Det bliver lidt sværere, det er så været helt at få fat i nye hesteejere for de forstår ikke de her priser, men de forstår ikke de nuværende priser. Vel? Og som jeg stadigvæk siger, så mange af dem har fået en forkert indgangsvinkel på, at når man køber en traghest, og tjener den penge, og det øh, skal man ikke gå ud fra. Det er
1: et, det er et plus, hvis vi går og jo. Det er jo det. Men har man nu en drøm om at være hest, der er, så er det jo fantastisk med de her anbarnsprojekter, der så findes rundt omkring. Der er Tim hesten, og der er også i Aarhus, og der er i Skive og så videre. For man for 1000 kroner kan købe sig en par i en hest, som, som er med i en given periode, og, og det er jo en rigtig fin måde at opleve suset på.
3: Jo, men det, det er jo, det er, det er rigtig godt, ja, men det er jo først og fremmest noget, man ligesom har oprettet på alle baner i, der vi har jo en Danmarkshest en Men det er jo for at få nye folk ind i sporten, som måske, og vil have en hest selv også, jo? Altså, simpelthen for os, der skal leve, af det jo ikke, at vi ikke får nogle nye hestejere, ind. Men det er jo igen svært med tingene ikke? Men mindre, mindre end alle, synes jeg jo, da... Øh der de giver lidt mere for nogen, hvis vi siger de alle 8-10 stykker i stedet for, at man har de her 300 eller 600 i anden par, der er det. Jeg øh, de det er jo ikke noget, jeg selv vil være
1: med til, men øh, det, det kan være et lokkemiddel for at få folk ud og se en hest, jo, ikke? men det er sjovt, det er at have en 300 del i en hest, <laughs> altså, jo, men de kan selvfølgelig sige, at det er deres hest. Ja, det er jo det, og du har jo selv øh, også en anden par hest i. i din stald var der omkring en 10 ejer, ikke? Eller noget af den stil. Altså, det, det øger selvfølgelig interessen lidt mere for hesten, det er klart. Ja, altså, de 10 de ejer, der er ligegyldigt af Rusby, ikke? Desværre er resultatet derefter, men det er en anden sag, men... Eh i, nu er så tre af dem, der bor i Nordjylland, men de
3: øver, at de kommer jo jævnt i stedet og kigger til deres hest, jo, ikke? og det er jo ligesom det, der er pointen i det, synes jeg, jo, ikke? at man kommer ud og siger, at og indgår det med vores hest, jo. vi tager en lørdag formiddag, hvor man hygger sig med det, der er en lokalkøbmand, og, og hvad ved jeg, og sådan noget der med i den, jo, ikke? så det hygger han så vældig med den ene der i ugen eller i måneden, han har tid til at komme og kigge til den, og kigge til hans hest, som det hedder, vi ser jo aldrig i de i der med, skal vi sige skivehesten, eller hvad det nu er så er det lidt
1: mere tæt på, når man kun er 10-støvende. Ja, okay. Og så er, det, så er det også til at overleve økonomisk, jo. Ja, men det er rigtigt. Altså, det er jo den der plov, i munden, man så eventuelt skal... Ja, det er lidt forskelligt. Det kommer jo an på, i stedet på, hvor mange de er jo, ikke? Jo. Ja. Men er det, når man
3: er med i de der baneheste, så er det jo degangsbeløb, jo, jo. men så er det også ligesom glemt igen, synes jeg jo, desværre, ikke? Jo. Men... Ja. Jeg håber da, at det lokker nogle flere tiludgiver. Jeg kan lige en anden ting end når vi snakker om, hvad det koster. Ikke? Altså, I min stald, der har jeg en udgift. En netto udgift på, på, på føer og drøvelse og, og boksleje. Det koster mig netto 2.500. Så er det uden at regne uh, ja. mig til som træner. Ikke? Det koster de tre ting der, altså det er jo øk og halv og, og kraftfoder der, ikke? og så vokslejen til skivetrag. Det giver 2.500 netto. Så der er som ikke så meget tilbage af den der 200% kr. om dagen, jeg får
1: at foretræne og passe. Nej, jeg tror ikke, du skal regne din timeløn så, så meget ud.
3: Nej, det har jeg ikke aldrig måttet at gøre, men, men øh, hvis vi sammenligner det med en håndværker, der skulle, så får vi jo absolut ikke de penge, vi skulle have for det, men det kan vi jo af gode runde ikke tage, og. Igen, vi kører om flere penge. Vi gør når det helst, skal give indtægter os. Ja. ja,
1: det er jo det. Det er jo det, der er dilemmaet. Men det er jo en af de ting, vi har kæmpet for. i de, der har været med det, er, at vi skulle
3: op på en første præmie, der i hvert fald dækker en måneds træning. Øh, fordi det skal jo ikke være sådan, at hvis det, det, det må være meget frustrerende for en hest, der ligger øh, Der ligge på grænsen til at råde til. Så vinder hesten endelig, så skal de betale noget af lige ved i den måned. Det synes jeg, der er meget forkert. Derfor... Vi har jo altid sagt, at vi skal have endnu flere penge i de her såkaldte nulløb, når hesten går i gang og begynder at starte jo, ikke. Så, så folk kan mærke, når nu har vi en hest, der går godt, nu kan vi få lidt overskud på det, måske i hvert fald ingen regn.
1: Ja, og du tager jo også 10 procent af den træning i profession, eller den uh, præmie i provision. Det gør vi alle sammen, ja. Så okay. ja, det skal vi også huske at trække fra, uh, fra mænd, jo. ja. Jamen super, ben. så fik vi, vi rundet den, og håber, at lytterne er tilfredse med den snak. Lad os tale om løben i Aalborg i mandags, en af de første rigtige her herhjemme, hvor der var masser af spændende løber, men jeg synes godt, man kunne se på løbene, at de jo mere intense, der blev kørt mere snært om positionerne, end vi er vanlige til at se. Jeg mærker faktisk om det også, husker os øh, allerede
3: øh, nu, i første løb, da vi kom over måde, at holde nogle man fik godt mærke, solen skinner, øh, gode heste og mange penge til vinderne. Vi, vi kørte virkelig hårdt i løbende deroppe i mandags, der ikke? Men øh, det giver os kun glist, når, når, når ligesom sommeren nærmer sig, og de gode løb rigtig sagt. Jo, Så vi have en, en del af kagen alle sammen. Og det gav jo også øh, lidt komplikationer i nogen af løbende, plus en masse galopterende heste, vi man kørte jo et eller andet
1: sted, alt for stærk hen mod før sving. Og, øh, det er for at få positioner og, og en del af kagen af de gode premier. Ja. Øh, lad mig slå ned på Liga, Liga 1-løbet, øh, hvor Festival of Speed var tilbage igen efter vinterferier og vandt i, i stor stil. Det var en imponerende præstation. Du kører kommer en hugo og øh, synes jeg trænger sig ud i opløbet du går ud og flytter Bo Vestergaard der flytter sig ud i Flem Jensen, som hægter jul med sine hester og tager op i sine mål og derved måske miste en god placering og øh, via din manøvre så når du frem til en tredjeplads i det du får mødt derude fra enderbanen jeg synes jo at øh, du slappte billigt med den her bøde på 800 kroner i bøde for, for træning hvad synes du selv? Og oh, det synes jeg faktisk også. Jeg sagde da jeg kom ind, jeg blev udelukket. Jeg tror jeg mister. nej, ja, vi godt ikke, vi ikke mister placeringen normalt. Det gør vi jo ikke længere. Jo. Men,
3: øh, øh, jeg var hårdt ved den der. Det var mig, der startede den reaktion der. I, i ren raseri over At, at øh, jeg ikke kom ud i ren udsagt. Det gør jeg ikke, at jeg har lov begyndt at søge ud. Ja, men skal vi kalde det, vi kørte meget professionelt i det løb der. Igen. Vi øh, nogle yeah. hårde positioner. Ikke? Og, øh, hvis der skal være lidt, så svinger Sten jul måske lidt ud med i opløbet, også med Festival og Speed, og rent lidt ud og ind og de der huller der måske aldrig kommer dem, søger man efter direkte jo ikke for at komme med, og det handler jo en træt Red Fire og brugssakker, og det kan ikke lade sig gøre det, og jo, jo, vi kører helt til stregerne, så er det ikke del af det bagefter, det er bare noget havde jeg fået tre
1: dage, havde jeg ikke <laughs> Nej, det var virkelig på de små marginaler. Jeg må nok sige, at jeg så ja, opløbet man, har, flere har, gange. Altså.
3: Uh, Flemming fanger jo jul, at uh, han sætter sig ud. Han har jo ingen udvendigheder, så Flemming i hvert fald.
1: Så, så hvorfor det er lige lykkedes for ham at og, og fange den op, det ved jeg ikke. Næh, men hans reaktion synes jeg også er lidt øh, voldsom. Han kunne jo godt lige at have kørt med til stegen i stedet for lige at, at øh, tage, tage hårdt op i den for at komme fri, kort for at måle. Ja, han blev også forbandet jo ikke, men det, det tror jeg det var for sig selv. Altså, som
3: jeg siger til dig, så har han jo ikke behøvet at... Nej, jeg ved ikke. ikke. Altså, det, det her er jo i årene længere at strække. Det var ikke noget, vi laver på 20 meter. Det her Jeg begynder jo, at det er som en glas, da vi svinger ind på lige bane og kan se, at den ret bare er tomt. Det jo ikke, og øh, jeg sidder med nok og kører med begynder hele tiden at søge mere og mere ud, så, som vi nu kan gøre jo, ikke, jo. Ja. Og ja, den synes jeg, rent ud sagt, Flemming burde have været med på jo, ikke, Når han ser jo i tredje spor og har er på i og for sig et frit løb, jo. Ikke, at, han, at han så fanger Bo's hjul til sidst, så er det klart, at håndbremsen bliver trukket. Folk de siger, hvorfor han holdt med at køre, men det var jo
1: af den grund, at han ikke kunne køre derfra, jo. Ja, ikke, jo. Ja. Men, ja. Ja. Æh, men du sad med, med. du sad med full hands der? Ja, men
3: han er klar ude uh, i øjeblikket, og han er nok endnu bedre for ryggen, han er, når han går spids uh, omvendt, så hvis vi skal lige tage ham, så var det jo en helt vildt i hård i København gangen inden, ikke jo. Uh,
1: så der, der må han godt gå lidt ned, jo, ikke? men uh, jeg sad med alle de bort. Ja, ja. Så ja men uh, jeg sætter, sætter pris på din ærlighed her, Bent, fordi at, uh, så er vi da i hvert fald enige om den situation, at den kunne godt have, have udløst en, uh, en diskvalifikation eller en deklasering. Jo jo, men det er jo igen det, vi, vi er tit kalder på dommerne, når de, når de gør det modsatte at, sige, at der var sgu ingenting og sådan
3: noget. Så er vi nødt til at så sige, når, når den er sådan, historien, ikke, så er den jo ikke længere. Ikke. Nej, nej. Det er blivet, når de ser det på filmen, og, <laughs> ja. og jeg har også set ikke på det fem-seks gange, da jeg kom hjem, det er, det, er, det er ikke sådan. Jeg viser jo ikke rigtig, om den ligger til det, vi de snakker om. Det er, vel, altså. Jeg synes, at vi flytter hinanden lidt, men det ændrer vel ikke det store Jo, det ændrer for Flemming,
1: der fanger Bogs men brug at trods selv foran mig i mål. Jo. jo jo, men kører du ikke ud, så sidder du og bare klister i ryggen der på Red Bar, og kan sidde med ja. en Jamen det er sgu rigtigt. Sådan er det. Den, er, den er så alle de her flankeværksrytter, de har ret dem, der har spillet. Der, uh, <laughs> men der kan jeg i hvert fald sige, at jeg har ikke spillet. <laughs> så. De, kan få, de kan få
3: en, en uh, lille Januleberg her, og de har lige over til at tage til, det har med at spille. <laughs>
1: ja, præcis. Og den er god nok. Uh, men... men, men Lidt øh, det her med at køre amerikanervogn, eller ikke amerikanervogn, der synes jeg, at man så en situation, et par situationer i Aalborg, hvor det havde betydning. Altså, med en Hugo, du kører aldrig amerikanervogn, du skaffer der plads til at gå ned i ryg på, på, på en hest, og der var fin plads til det, ingen problemer der. Vi så en situation tidligere på dagen med Jeppe der køre i amerikanervogn, som forsøgte at skaffe sig plads med Gautou Gardenia og kørte ned, men øh, der var bare ikke plads. Der var simpelthen ikke plads til, øh, til, øh, til hester og vogn der, når man kører i amerikanervogn og tog så benene på duet Gardenia. Og han fik selvfølgelig en for den træning. Øh, så det har altså betydning, i hvert fald, når man søger sig ned og ryk på fører, når man kører vanlige vogne, eller vogn eller amerikanervogn ser det ud til. Jamen, det har det jo. Det, det minder jo lidt om de her nye lastbiler der kommer med de
3: her... Øh long wheels, tirelere, de kører med nu om dagen, ikke? Altså, det, det er jo en, meget længere i et etage, når man har amerikanervognen på, ikke? Samtidig, jeg har, jeg har kørt lidt mere end jeg kan ikke kører sådan en. Jeg, jeg mangler støtte af mine sidestænger og sådan noget, og det er da, at, at, at Jebes hest krænger måske lige pludselig, når han ikke har sidestængen på os, som, som der er på alle andre øh, vogne, hvor vi kan hjælpe dem i svingen, ikke? Og så at fuldstændig mod i stedet modstander den der amerikane ordning, ikke at tro på at det er så stor en
1: fordel som man gør det til tværtimod synes set ofte at en hest mangler en stang i svingene men det er jo smags af Jamen det er jo det, måske også derfor man ser amerikanske travløb travløber, det der med at glide ned i ryg på, på en eller anden og et eller andet hul, det ser man meget sjældent. der kører man frem og overtager, frem og overtager frem og overtager, men man søger ikke det der hul der, fordi det, det kræver altså en vis sikkerhedsmarginal, når man gør det Ja, jeg ved ikke, om det er derfor, de gør det, men man sige,
3: at derovre, der kører du bare frem, og så bliver der sluppen, når du kommer, ikke? Fordi, øh, og, så, og så kører de en gang mere, og en gang mere, og alt det der, ikke? men det er jo ikke sådan, som, som vi gør her, at man siger, at vi skal presse sig ned på ingen plads, for man er ked at man er havnet i døden, det tager de ikke så tungt i Amerika, for det tages skyld heller ikke i Frankrig, ikke? Øh, og vi kan lige at i Frankrig, der kører de heller ikke i amerikaner, det er, så vidt jeg ved endnu
1: Nej, det er forbudt. Ja,
3: og det er jo også blevet forbudt i voldestart
1: i Sverige, ikke? Jamen, det er rigtigt. Men det er jo en diskussion, som vi kan tage herfra til månen. Det er sådan, det er, men i hvert fald synes jeg, det er interessant at jo, se. Jo, men det er, jeg tror ikke, at man er fordi, det er blevet forbudt øh, i voldestad. Det er jo simpelthen fordi,
3: at det fylder for mig eller, i meget ikke tror jeg da. Øh, man siger, at det har vi ikke plads til i vold, simpelthen. Så det er jo lidt det samme, som du siger, når man vil lave lidt plads der, skal i ryk, så skal man lige huske, der skal være en en lille
1: penge mere, når man kører i ja, ja, lige præcis, og jeg synes, det var interessant lige at få den pointe med. Men ellers øh, ser vi jo frem mod musketeredagen her den 1. maj i, i Skive næste søndag igen, hvor vi håber på godt vejr og god lykke. Jamen, det er den, vi glæder os til i Skivevejr, ikke? og det er ligesom, da vi skyder storløbssæsonen i gang Nu gjorde vi det
3: jo lidt i, i Aalborg sidste mandag, det var så bare ligafinaler, men nu øh, kommer der forhåbentlig nogen, øh, nogle overgangslæste, som det hedder, og skal til at i gang, ikke? vi har faktisk et hvis vi tager med, det der et godt hoppeløb nu på mandag i Aalborg, hvor fire års hopperne er ude for første gang, og der er jo de tre, øh, tre mest vindende hopper i, øh, ja det er den ene eller anden årske,
1: men den er dansk træner, ikke jo? Teg, nok nok ikke huske, hvad den hedder, der var den, ja.
3: Der er tjent over en million, og der er jo uh, Go -on der er KVC, øh, de får ikke meget bedre end de tre hopper, i hvert fald med indtjening, jo vel. så det er allerede derfor, vi jo lidt en indikation om, hvad hvad der skal ske i resten af år, det er jo så må vi se, om nogen af dem kommer ugen efter igen i, uh,
1: her i skive uh, ja. årsdagen, eller hvad der at gå, den se den, uh, hvis den altså som den skal være, så går ud i i skive igen uh, næst søndag. Ja, og jeg har jo en drøm om at se Lord Valentine's mindeløb med festivaler og speed og flower dust, uh, dyste mod hinanden. Okay. Uh, det er jo min drøm. Men den får du ikke i opfyldelse. <coughs> Fordi du er vel ikke med, eller hvad?
3: Jo, det er en anden en,
1: der ikke vil med. Ja, Sten ah, jeg, har, jeg har spurgt dem, den skal ikke starte der jeg, Okay Nej, ah, det ved man aldrig, men det sagde både jeg og Sten faktisk til mig, de havde andre opgaver i sigte. Ja, men jeg havde også på at altså, Sten af en eller anden årsag, så er han ikke øh, særlig glad for at starte i de der musketerløb med hans øh, årgangsæste Nej, men de ligger måske lidt for tidligt så...
3: når, er det, så nøj, ligger, når det lige det det når er fem årene kan man jo ikke sige, at de skal nå noget Men, men tre- og fire år, de er så aldrig været gode til at komme med de helt Stjernerne der, vel. og øh, der er der ikke noget, der indikerer, at vi jo kommer med garfit eller nogen ting. Så, nej, det, øh, men der kommer gode hester alligevel, håber vi der, Det er
1: godt, altså. Der kommer jo til at en rimelig god forbilder og hvad den er der <laughs> Ja, ja, det er jo det. Så så må vi jo nøjes med hende. <laughs> 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 det er godt, Bent. Tak for snakken i dag. Ja, held. Ja. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen Henrik